0: Já jsem původem Strážďan. a moje maminka vždycky hrázila heslo, abychom se aspoň trochu domluvili, tak říkat dobrý den a nasledanou a, a si objednat uh, dítlo a pití, Ta pandie nám ukázala, jak ten vztah je prostě ještě křehký, nebo jaké, jaké nedostatky tady máme. Že se dá zavřít takhle jednoduše hranice. Hranice mezi Francií a uh, Německem nebo Nizozemskou a Německo tam ty ty hranice tak zavřeny nebyly. Žádné stále kontroly nebyly, protože tam se to nikdo nemůže dovolit. Asi v té době jsem poprvé trochu vystoupil z z mého pozice čistého, že jsem novinář. Ukázalo se, kolik lidí už, už jsou zasařen tím zavřeným hranic, kolik lidí vlastně už žijou na obou stranách. Strašně mě chyběl být na místě. Já jsem takový klasický reportér, který chce být na místě. Východní Němci a SASové ještě zvlášť jsou vlastně největší fandové Čechů. Já myslím, že se jim líbí, že tady to ještě není tak úplně organizované. Tu pohodu, co mají Češi, to, to mají Sasové taky rádi. Na prvním místě by se mělo zlepšit jako ten jazyk. Více možností se naučit česky na německé straně a stejně na české straně, to je prostě základ. Vytvořit společný prostor s co největší dostupností. To, to, jsou, to jsou věci, které by se měly určitě zlepšit.
1: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nový start. Tenhle pořad je o aktivních lidech v regionu. Podnikatelích, výzkumnících, talentovaných studentech nebo pořadatelích akcí, které dělají dobré jméno tomuhle regionu. Troufnu si říct, že dřív nebo později se jim ozve a nebo už možná ozval můj dnešní host s tím, že by o nich rád napsal. Co je ještě zajímavější, že by o nich napsal německy do německých médií. A protože si vybírá pozitivní příběhy, jejich úspěchy, tak dělá možná tomu regionu vůbec to nejlepší PR, a to ještě v místech, kde je to možná úplně nejvíc potřeba u našich sousedů. Mým dnešním hostem je Stefan Neumann, korespondent ze Xiešet Zeitung pro Severní Čechy, šéfredaktor redaktor Landes Echo. Německý píšící novinář, který pro nás možná trochu překvapivě mluví velmi dobře česky. Štefane, dobrý den. Dobrý den. Štefane, začnu možná hned tou poslední charakteristikou a to, že mluvíte velmi dobře česky. Jak jste se vůbec k češtině dostal? Co vás k tomu vlastně vedlo? Je to, přiznám se, poměrně trochu překvapivé.
0: No, nevím, jako pro mě to tak předpověme není, ale to se mi stává často, ta otázka. Já jsem původem z jsem tam vyrostl a to je prostě blízko k českým hranicím a my jsme byli zvyklí už, jako v dětství nebo v Mládí jsme pravidelně jezdili do Čech na výlety nebo jsme... Většinou trávili dovolenou ne tak úplně daleko, protože jsme byli velká rodina, tak jsme tolik peněz neměli. Abychom měli na Balaton, tak jsme byli blízko Česka a tam taky patřilo k tomu, že aspoň jednou za těch dvou týdnů jsme vyrazili do Česka. A další příležitosti byly, byly nákopy, co dělal hrát můj táta, tak jsme, tak jsme tam jezdili. A moje maminka vždycky hrázila. Hezlo, abychom se aspoň trochu domluvili, tak říkat dobrý den a nasledanou a asi opět nad a, uh, a pití v, v, v hospodě. Tak uh, ona opravdu uh, si něco naučila, teď ani nevím, jestli, jestli navštívila nějaký kurz. Já vím, já už je stářice sestra, opravdu pak se naučila český um, na večerní škole a já jsem to asi trochu pak. Uh, Přeháněl, jsem, jsem studoval bohemistiku a řádně si prošel tu, tu češtinu v v Bělíně a pak v Praze. Jsem, jsem studoval na karlově univerzitě, tak, tak to je asi, asi ten můj přístup. Ale já myslím, že to je opravdu z tí, tí blízkosti, že, jsme, že jsem vyrostl blízko, blízko k tomu Česku. Mě to fascinovalo vždycky samozřejmě.
1: To je moc, to je moc jako milí to, že jste měl vlastně potřebu i díky tomu, že tady kousek bydlíte. Zmínil jste, že jste studoval bohemistiku. To jste opravdu trošku přehnal. Přeci jenom, ale jste německý píšící novinář, nestudoval jste přímo žurnalistiku nebo, nebo sepletu. Jak jste se potom k té novinářině vůbec dostal?
0: No, um, ano, ne, nestudoval jsem um v novinářinu nestudoval jsem žurnalistiku, to byla taková spíš vedlejší cesta, ale zase já, já, jsem, já jsem si netroufl na to myslet, že jednou dobu opravdu se budu tím živit, že mluvím i český ne, nebo, nebo prostě mm. píšu v tom jazyku, tak to je prostě to už um, tolik míst tam, tam nejsou a ta novina žena, to se, to se tak nějak stálo, že já jsem, já jsem to začal už za DM studia, jsem začal psát pro takový spíš velmi velmi specialo, specializovaný produkt pro podnikatele, že jsem psal o, o ekonomice v Česku, tam prostě někoho sehnali, který umí český a já jsem k tomu psaní už měl vždycky nějaký vztah, jako dokonce na, na škole jsme zakladali eh, takový časopis, co bylo jako nezvyklý, protože protože to bylo ještě za za socialismu a tenkrát nějaké studentské časopisy vlastně neexistovaly, aspoň ne v té podobě, jak jsme to dělali my a tak tak jsem se k tomu dostal jako přes ten job a, a zjistil jsem, že ty texty chtějí ode mě i noviny, to nějak fungovalo a pak se mě ptali na další, další články a já jsem musel vždycky říct, že já nejsem v Česku, já jsem v Bělí, žiju v Berlíně a nemůžu o tom psát, tak jsem se zjistil, že mohlo by to fungovat i v Česku. Tak jsem se stěhoval do Česka, měl jsem ještě i kliku, že že jsem dostal stipendium a mohl pracovat pár měsíců v, v denníku hospodářské noviny, což byla opravdu velmi dobrá zkušenost. A tak jsem dokonce, jsem to teda nestudoval, ale jsem dostal takový ten pohled zvenku i dokonce v českých eh, novinách, tak to bylo opravdu velmi mě hodně zaujalo a pomohlo. A od té doby dělám i pro, jak si říct,
1: Říkal jste pro Zechseštet Zeitung, k tomu jste se dostal kdy? To je jak dlouho?
0: No, to už je teď 13 let v březnu. Předtím jsem byl opravdu tak jen nezávislý korespondent a pak jsem se dostal k Zechseštet Zeitung. Tam už je to teď jako stálý korespondent, že jsem tam někoho hledal, protože ta moje předchůdkyně tam skončila a v té době jsem pro Zexiště Sajtung dopisovatelem pro severný Čechy, což je opravdu, myslím, asi opravdu takový unikum.
1: V... Jo, Nezbyt. určitě. Já právě vnímám to, že to je poměrně nezvyklé, že vlastně v Zexiště Zeitung je přímo vlastně rubrika věnovaná českému dění. A jak tohle to vlastně vzniklo? To bylo od začátku, nebo to jste zakládal vy, nebo jak tohle jak to popisování situace, co se děje za hranicemi, vlastně vzniklo?
0: No, a- ano, je to obdivovodné, nebo já jsem taky vděčný za to. U nás, jako v Sexy Sex, Zeitung, anebo ale i v Freie Presse, což je jako denník z Kemnicu, tam to vidím taky. Prostě ten, ten, ten zájem je moc velký po, po, po denní, co se děje v Česku. Já jsem to nezakládal, já jsem tam nastoupil na to místo, Oni tam někoho sehnali, což jako bylo, jako, oni prostě nevěděli, kde někoho sehnat, protože jednak musí být novinářem a za druhé opravdu ještě umět český. Já jsem, oni tam chtěli někoho, který umí český, mluvit český, normálně i z úřadí, když je nějaký, já nevím, nějaká, když se děje něco slavý nebo nebo prostě e, povodně nebo prostě úplně obyčejná témata, co máme, dálnice, na které se budovalo, tak tam je opravdu potřeba e, umět i česky. Takže, tak se se k tomu tak dostal. Ale tu stránku, to je opravdu každý týden jedna stránka v těch papíraných novinách aspoň a ta stránka má ale spíš takový magazínský, časopisecký charakter, Není to, nejsou to jenom aktuální zprávy, ale spíš takový pohled, nebo jako, troufnu si říct, nebo trochu můj koncept, jako přes ty stránky může trochu poznávat blíž um, život tady v Česku um, v, různých, v různých ohledech.
1: To je, hrozně, to je hrozně milý. Já přiznám se, nevybavuju si vůbec žádný podobný projekt v Česku, že by existovala nějaká specializovaná rubrika na to, která popisuje život v Německu nebo na to špak v Sasku. Setkal jste se s něčím podobným, nebo víte o nějakých svých kolezích tady v České republice? No,
0: já musím, musím říct, že to je ten náš projekt, dlouhodobý je i unikátní trochu na německé straně. Tam jsou taky ještě podobně, vím, že i Roslas a TV se s tím pak začaly, ale myslím, byli, myslím, vlastně první. Hmm. Na české straně Mladá fronta to jeden, jeden čas měla um, každé čtvrtletí takovou přílohu saskou, ale takovou pravidelnou prostě takovou stránku a takové kontonální zpravodajství z Německa nebo ze Saska v tomto případě. E, takhle, takhle to neznám. Ale, ale vím, že prostě znám kolegy Andřeja Anglomanova v, v Mladé frontě, anebo Saša Vančora v Děčinským denníku, kteří se o to hodně zajímají, takže je to tam spíš o lidech, e, a, e, když něco o tom píšou, tak on, oni mají ty, ty svoje jako se, se zajímají o to, a když se něco děje, tak o tom píšu, no, určitě.
1: Neu, neuvažoval jste o tom vy sám, že byste naopak tady v Česku psal německou rubriku e, pro Čechy?
0: E, no, ne, e, upřímně ne. Jako, přes, už mě to někdo e, e, jako, taky si mě na to ptal. Mě to jako, samozřejmě bych mohl něco psát, ale já jsem si to trochu jako. E, f, um, Naplnil s tím Landesechem, i když tam, tam máme taky trochu jiné, jiné zaměření, takže to, na to se asi čeká. To musí asi dělat Čech, který žije v, v Sasku, a těch teď už spousta, takže snad k tomu ještě dojde.
1: No. To, to bylo asi trochu s Saskou. Myslím, že to je spíš úkol nás. Jako já když si trošku sáhnu do svědomí, tak my jako inovační centrum zas tak často o německých podnikatelích nebo o inovacích, tak často taky nepíšeme. Jenom bych možná třeba uvítal e, nějaký jako jednoduchý zdroj, e, já nevím, e, že bych možná měl častěji číst e, Zechse Zeitung a naopak se něco dozvídat o německých podnikatelích, o německých výzkumnících. Nemáte tam nějakou pravidelnou rubriku z téhle oblasti, která je blízká inovačnímu centru?
0: Jako určitě máme, máme, samozřejmě píšeme o ekonomice a máme dokonce i um, uh, wir in Sachsen, myslím, nebo to se jmenuje Wirtschaft in Sachsen Ekonomika v Sasku, taková mm. uh, slovní říčka jako wir, jako i my, my jsme v Sasku a poprét wirtschaft. Uh, tam se samozřejmě hodně i na, na zajímavé uh, podnikatelské příběhy, u nás je i taky podnikatelská cena, na které se podílí i přímo Zexiše zeitung. Každý rok se vyhlašuje potnikatel nebo podnikatelkou roku. A, a to, když si to přečte pravidelně, tak tam najde asi, asi i inspekci.
1: Určitě děkuji za tip. A vy vlastně v té rubrice pro Zexiše zeitung dost často píšete právě i třeba o nějakých úspěšných podnikatelích nebo podnicích nebo místech. Je něco, co vás, já nevím, v poslední době nebo vůbec za celou dobu, co o tom píšete, natolik zaujalo, že byste to dokázali vypíchnout a ten příběh tady pro nás ve zkratce přiblížil?
0: No, já, ano, určitě, jako my, já, já vždycky, nebo já často hledám, nebo to, to je to, to, co mě i hodně motivuje, že hledám příběhy, které jsou nezvyklí z našeho pohledu, Samozřejmě, co se neočekává na, za hranicemi. A nevím, jestli jsem v tom už dost důsledně, nebo prostě vždycky jsem zase rád za inspirací, a, ale, v pozadní době zrovna jsem měl takový, dva takové ty případě, že, že jsem jednak psal o Galí Distillery, což je malá, ale velmi, velmi zajímavá palírna v dolním podluží. A pak jsem naštívě, o tom jsem ještě nepsal, ale to, zrovna u toho jsem, jsem byl ve firmě Nanologics z českého Jeřitína. Hmm. která vyrábí masky, ochranné masky, což je teď samozřejmě jako v, v tobě pandemie zajímavé téma. Dekrační je, že oni vůbec nevzvyklí kvůli pandemii, ale už jako tříve na tom pracovali. Ale v obou případech je prostě, oni jsou zajímavý více, jako více způsobem, že je to oba jsou oba vlastně už skoro Německo, Český, Řitín, to je prostě tam, tam daleko není žádná česká vesnice, spíš jsou německé vesnice. a že by to ní to neočekával, že tam je taková úspěšná firma a To je taky na, na hranici eh, blízko, blízko eh, Valtostofu, blízke, blízko Sasku. Um, eh, takže, takže to, to jsou byly docela jako zajímavé projekty. Já musím příšno, že mě zaujalo ale asi nejvíc jiný, jiný příběh. Um, a to je uh, Dietrichova hrobka v krásné lípě. O tom si píšu už taky nějakou uh, dobu. Nebo já jsem o tom pstal už i předtím, co um, což je hrobka textilní určení textilní Dietrich, která skoro zanikla a o které se teď stará spolek Omnium, velmi, velmi aktivní spolek, který nevím, jak to kážu vždycky najít nějaké ty peníze, to, to je prostě velká záda pro mě, ale v tom, v té hrobce, je dole veliká nebo velikánská plocha eh, em, mozaiky ze zlata. A já jsem tam, jak jsem tam byl poprvé před, to nevím, to už je dávno, 8 let snad, tam mě zavedl jeden pracovník Národního pamatkařského ústavu. Tenkrát už jsem to taky, si, jsem si všiml, ale prostě jsem nevěděl, co je, že je to taková rahita a ani ten kolega to asi, ten, ten pracovník to asi sám taky tak nemohl hodnotit. Ale um, Loní, nebo před, to už je nějakou dobu, se tam dostala jedna odbornice na ty mozaiky, asi jedna z mála tady v Česku. A ona ona řekla, že se to dá srovnat opravdu ne s ničím v Česku, ani v střední Evropě, ale spíše se musí podívat do přímo do Benátek, San Marco, tam ty plochy jsou samozřejmě ještě víc, ale to je opravdu taková. Rajta, které, se o ta, které se až nedávno vůbec nevidělo, že to něco takového existuje, tam, to je plochá a to zlato v parzátí až stovka odstínů, opravdu velmi, velmi cená mozaika. A tak jenom doufám, nebo troším palce, aby, aby, aby se podařilo to všechno zase obnovit a troufný si říct, že to může být opravdu za, nevím, deset let, to může být velmi zajímavé i turisticky zajímavé místo v severních Čechách, se kterým dneska ještě nikdo nepočítá, jako všichni jezdí do Prachy nebo do Kalových várů, ale dostajem, snad to bude i krásná lípa.
1: <laughs> že z toho budeme mít takové jako, takový český Krumlov.
0: Ano, ano přesně tak, UNESCO.
1: To je, to je hezký příběh a předpokládám to ještě asi není přístupné veřejnosti. A...
0: Vůbec ne, opravdu ty, to, jako oni, oni zvládli to zachránit zahrani před, před zánikem. Už to bylo pět minut po dvanácté spíše a teď je to zameříme všechno o peníze no, a o, o tom, jak se to může věrohodně zase obnovit a co z toho udělat. Ale to je jeden z jeden z těch možných využití je právě turistický a se to, to mohli jako na to podívat i lidé k hmm. těm, těmu mozaiku. Hmm.
1: A měl byste naopak nějaké typy na německé straně?
0: Určitě. Jako um, ne úplně možná jako příběh, ale ten příběh znám trochu ta, taky. Ale to já, to já sám mám moc rád, jak jsem řekl, nebo jak jste řekl, žijou v Stráženech a já tam velmi rád vedu i návštěvu, protože my tam máme Vinice v rámci města, jako je snad známý Míšen a Radboj, to je podobně jako v Česku velké Žánozeky ale máme to i v rámci e, takže můžete sedět, e, tam jsou na ty, možná to znáte, u Labe e, na územní města e, jednak je, na jedné straně je to trochu jako plochý a na druhé máte prostě st, e, kopec, strmé. E, na tam jsou tři zámky a u, u jednoho z těch e, zámků je Vinice a prostě se to tam báječně dá na jaře, v létě, na podsimu sedět se stejničkou velmi dobrého vína a zbudovat na nabe, na drážení. Prostě paráda. Tak, tak to můžu určitě doporučit.
1: No, super. A já se teď možná trochu vrátím k vaší práci pro Landes Echo. Vy jste šéf-redaktorem tohoto měsíčníku, pokud se nepletu. Mohl byste nám ho trošku víc přiblížit, co to je vůbec za časopis, kdo to vydává, kde, kde to vychází a tak podobně. Pro koho to je? Ano,
0: to je časopis v německé menšiny, která žije v Česku, vydává ho sromaždění německých spolků. A je to, je to měsíčník. Hmm. Um, takže je to v, jednak časopis jako pro tu menšinu, že prostě si co čtou ty lidé v Němčině, ale máme trochu i tu um, tu vizi nebo nárok, že, že píšeme i jako nás čtou i e, Češi, kteří umíjí německy, a nás čtou i lidé v Německu, kteří si chtějí nebo kteří si chtějí něco dozvědět, o, co se děje v Česku, ale i se chtějí něco dozvědět o té německé menšině nebo, nebo o té německé tady v Česku historii. Takže to je to celá je jakou jako pestrá škála čtenářů, kterou máme.
1: Jak se vlastně tady té německé menšině v Česku žije? Dá se to říct nějak obecně nebo se to liší krajově Praha versus severní Čechy, Jižní Morava a tak dále? Jak je vůbec velká ta menšina?
0: No, um, jako dá se to říct, jako musí, musíme trochu rozlišit, protože německá menšina je taková, dale bych říct, klasická, která prostě tady už žije přes lety. Většině, Větší část z nich byly, byly odsunutý po druhé světové válce, ale prostě jedna malá část tady mohla zůstat. Ta se zase jako asimilovala, a, nebo část z nich odešli později. Takže dneska ten počet je už docela, nebo ty, kteří se aktivně hlásí k té německé menšině, je asi kolem 20 tisíc. Teď zrovna probíhá sčítání lidu, tam se dá jako zadat národnost, takže možná ví za pár měsíců, jak se to nějak změnilo. A pak je tady ještě, taková e, druhá německá menšina, lidé, e, kteří se stěhovali sem z Německa z pracovních důvodů nebo se, se, se tady jako oženili nebo zakládali tady rodinu, anebo e, jo, prostě si ho rozhodli tady žít. Těch je taky už, ne, málo teď, ale na to nemám přesná čísla, ale e, v těží často e, spíš v Praze a tam, tam je to, myslím, v Praze je to už, tam je hodně cizinců, takže tam není nic nezvyššího, že tam žijou Němci, jak tam žijou, nevím, američany nebo jiné národnosti. A ta klasická menšina, ta spíš nežije v Praze, ale tady na severu máme jich ještě hodně krušné hory a pak ještě, jak nebo kolem Liberce, Jablonce a na, na Veslesku. Takže ty, kteří jsou organizovaní, ještě si to um, hodně jsou o to starají, o tu Němčinu a tu kulturu. Um, ale m- m- musíme, musíme říct, že mnoho lidí už tu Němčinu moc, moc nemluví, takže, takže je to jenom část z těch menšiny, která je tak aktivní.
1: Mm-hmm. Takže to je taková jakoby asimilovaná uh, menšina. Nebo tahle ta část té menšiny trošku?
0: Já, určitě, jako, já myslím, že prostě to, to je vždycky takové nedorozumění, jako, že se říká, mluví o Němcích, ale kdo jsou Němci? No, jako, tady je velký rozdíl, protože ty Němci, kteří stále žili na dnešním území české publiky, prostě jsou jiní, než nebo ty sudecko-Němci se cítí ne jako Němci z toho, z, z Německa. A e, ty Němci tady normálně mluví český, e, ale právě i, i německý. Ale oni se hodně starají, jako, že, o, teď mají vzniknout bilinguální školy, prostě možnost, aby, aby lidé mohli e, naučit v Němčině e, už od první třídy, mm. anebo, anebo taky se, se snaží například o e, tvou jazyční cedule v obcích, tam, kde žijí ještě více Němců, takže na to, na to mají právo, to je, to je právo menšin, který to je zakotveno v České republice. Takže, takže se o to hodně ještě snaží a zkusí se nějak prostě zachovat jako menšina.
1: Hmm. Jak myslíte, že vychází z Čechy vlastně ta německá menšina? Jsou ty vztahy podle vás dobré jako mezi Čechy a Němci?
0: No, já myslím, že Češi často o těm menšiny možná ani neví. <laughs> takže takže a když ten, ty, ty Němci mluví česky, tak se to moc nepozná. Pozná se to na jménech, jako asi nejznámější nebo jeden z těch známějších hmm. Němců, kdo se pamatuje ve fotbale, byl uh, točník Host Siegel, hmm. to, je, to byl teda takový ten český Němec, nebo je český Němec. Hmm. Ale um, tak já myslím, že uh, ty vztahy se, se hodně normalizovaly jako v rámci jako s, s tou menšinou, tím způsobem, jak se normalizovaly ty vztahy s Německem. Myslím, že tam jsme už hodně dál než, než 30 let zpátky v České obokice. Takže se hodně nebo víc právě v studiích se poznává, že to patří k té historii, patří k tradici, tradice kultura. V studiích je často ještě spojena s tím, s tím německým prvkem, takže, takže lidé se o to, i jako Češi sami se o to zajímají, takže tím tím, myslím, to je, to je tak dobře, tak to musí i být, jakože, aby, aby lidé poznali, odkud
1: jsou. Máme tady aktuálně pandemii, jednu dobu poměrně dlouho zavřené hranice. Jak do toho ta pandemie zasáhla do těch vztahů česko-německých? Jak to vnímáte vy jako člověk, který se vlastně pohybuje přes ty hranice, chvilku v Německu, chvilku v Česku pracovně? Jak to vidíte, jak to vnímáte?
0: No, já myslím, že ta pandemie hodně do hodně to toho zasáhla, ale není to, není to tak hlavně o té pandemii, ale ta pandemie nám ukázala, jak ten vztah je prostě ještě křehký, nebo jaké, jaké nedostatky tady máme. Jako na, na té politické úrovni to asi moc nevnímáte, ale tam se hodně mluví o tom, že ty vztahy jsou nejlepší v historii. Ale hmm. i to se dá jako prostě. Na to se dá zeptat, když víte, že ta historie prostě byla docela moc konfliktní, že když dneska jsou lepší vztahy, tak to je asi taková normalita, nebo není, není to nic zásadní. Ale dneska vidíme, že právě tady ty hranice, ty, ty nedostatky jsou ještě docela velký, že se dá zavřít takhle jednoduše hranice. To je prostě, to má důvodí. Nebo až to minulého týdne byly... Stále kontroly ze strany Německa. Jakož prostě, že nejprve loni zavřeli hranice Češí, teď zase Němci dělají za, po druhé tu stejnou chybu. Takže to je prostě, to, to má své důvody. Protože když vidíte v Německu, se podíváte na západ, hranice mezi Francií a Německem nebo Nizozemskou a Německo, tam ty, ty hranice tak zavřený nebyly. Žádné stále kontroly nebyly, protože tam se to nikdo nemůže dovolit. Tam žijou těch lidí, kteří pracují na druhé straně, tam žijou deset uh, nebo ještě víc stá A v tom prostě tam, tam to tady ještě nemáme. Um, jako už, už je to mnohem lepší, už to lidé vnímají uh, mnohem víc, ten region bez hranice, ale ukázalo se, že prostě ještě nejsme tam, kdy bychom měli být, no. a, a teď jako zase, teď jako já nevím, já si nemyslím, že ty vztahy se budou nějak zhoršovat, ale prostě trochu, trochu přišla určitá nedůvěra lidí, jestli nám zase nezavřo hranice, to byla věta, kterou jsem slyšel dosáhle často v minulých měsících a bohužel se to i uskutečnilo. A a takže teď musí zase budit tu důvodu a hlavně z toho vyvodit ty právě, právě jakože prostě to, to změnit tak a zlepšit tak, aby se to neopakovalo z mého pohledu.
1: Jasně. Vy vlastně, vás to zasáhlo i poměrně osobně, protože vy žijete v Dražďanech a pracujete vlastně v České republice v Praze nebo pohybujete se po severních Čechách. Vlastně jste svým způsobem pendler. Jak tohle to vám zasáhlo vlastně do vaší práce? Přešel jste na ham nebo, nebo jak jste to vnímal vůbec, když to začalo na jaře a pokračovalo vlastně v průběhu celému, celého roku v takových jako vlnách?
0: No to, to mě opravdu, jako to byl šok, to musím přiznat, že je, je, sice jsem... To vidět, jak to, jak to um, začalo loni, trochu jsem i pochopil, jako ty, ty, na začátku jsem pochopil, že jsou nějaké kontroly a že se Česká republika v tomto případě zkusí tomu zamezit. jako Dokonce mi se to trochu líbilo víc, než v Německu se tam dlouho čekalo. Ale jak pak byly opravdu uzavřeny hranice a jak skoro už nebyly žádné výjimky na začátku, to tam bylo neprostupný, jsem si to uvědomil, že to je, že prostě mě to zasáhlo, taky hodně, že jsem ten jsem byl ještě v Praze a jsem ten večer jsem čekal až na poslední chvíli, než jsem odjel zpátky do Německa, jsem to ještě a hodně jsem ještě telefonoval, jestli nemůžu být nějaké výjimky, například to novináře nebyly a, a um, tak to byl, to byl fakt jako velký šok, že se to dá prostě tak jednoduché udělat. A ještě větší šok byl, že to netrovalo jenom 2 tři týdny, ale prostě, že to trovalo tři, nebo ano, tři měsíce, což už podle mě bylo úplně jako mimo. A... Um, jako asi v té době jsem poprvé trochu vystoupil z, z, mé, z mého jako pozice čistého, že jsem novinář, ale prostě jsem um, hodně o tom psal, Samozřejmě, jak jsou ty uh, vztahy narušené. T- to je ten, ta pozitivní věc toho, um, že, že se uh, ukázalo, ukázalo se, kolik lidí už, už jsou zázařen tím zavřeným hranic, kolik lidí vlastně už žijou na obou stranách, jako způjď z rodinných důvodů nebo pracovních. To se ukázalo v tom, v té Facebookové skupině sopoty pro, pro sousedství. Mm. A to, byl, to bylo opravdu úžasné i pro mě. A já jsem o tom hodně psal, jsem byl pravidelně na těch setkáních na hranicích. Jsem poznal hranice z druhé strany, to jsem ještě neznal, já jsem se... Dvakrát jsem tam blouje, protože z české stalení jsem to už znal, ale z německé ne, jsem, jsem si myslel, že to tam znám a tak jsem šel špatným štát, směrem, tak je, dobře, no, a, a, jak jste řekl, jako home Office, samozřejmě, co, co bylo zvykem i všude, a hodně, hodně i telefonování, hodně přes internet, což je normální novinářská práce, ale Strašně mi chyběl být na místě, já jsem takový klasický repotér, který chce být na místě, se potkat přímo s lidmi, a... hmm. takže, takže to, to byla, to byla velké, jako moc, moc nezvyklé období pro mě.
1: Takže jste se účastnil těch akcí Soboty pro sousedství spíš jako novinář, nebo jako aktivista, který tím byl zasažen? <laughs>
0: Ne, tak úplně aktivista ne, jako já jsem byl samozřejmě, tam jsem byl novinář, to organizovali jiný, já jsem to toho ne- nevstoupil, to bych nemohl udělat, nebo hmm. o tom věrohodně psát, ale samozřejmě ale jsem se postaral o, do, o to, aby byli slyšet a vidět a, a ne, jako další média tam byly jenom jednou nebo dvakrát, já jsem tam byl e, vždycky a e, prostě, aby to bylo aby to bylo jasné, o co jde, a aby, aby to nikdo nezapomněl, než, než hranice jsou zase otešené.
1: Já se ještě vrátím možná k těm vztahům mezi Čechy a Němci. Vnímáte, že Němcům se na Češích něco jako ve Slovenii líbí, a nebo Něco proč si je váží nějakou jako pozitivní, protože třeba při těch zavřených hranicích jsme dost často viděli to, že nejdříve Češi měli velký strach z toho, aby něco se nezavleklo z Německa, a potom zase Němci měli trošku strach z toho, aby se něco nepřivleklo z Česka, když se tady utrhla ta zimní, zimní vlna. Jak tohleto jako vnímáte, nebo myslíte si, že tam je něco pozitivního, co, co vzájemně na sobě ty národy vidí?
0: No s německou pohledu určitě, ale, ale máte pravdu. Jako na, já myslím, že loni jsme úplně propadli těm starým klišem a že prostě každý si vybudoval to, co jako se vrátil k těm, k těm půdům, že prostě všechno zlé přijde z hranice. To to jsem trochu litoval, protože jsem si si myslel, že že se to už změnilo, že jsem možná k tomu pomohl i já, ale to jsem se trochu mílil. Ale to není, to je prostě asi typický pro takovou nezvyklou situaci jako, jako pandemie a jenom ukáže, že prostě stojí za to to víc jako ještě spojit. Přece jsme sousedy a z toho můžeme můžeme mít jako jenom, jenom výhody z mého pohledu, ale Němci jsou, nebo hlavně východní Němci a Sasové ještě zvlášť, jsou vlastně největší fandové Čechů, co se, co se v Česku možná asi nebo Češi si sami moc neuvědomují, ale oni rádi jezdí čo, to Česka na výlety, to, 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 to asi každý vidí, nebo jsou vidět se veni na těch výletech. Já jsem, mi jedno bylo řečeno a, a je to opravdu pravda, že, že prostě jak se pozná, Němec v Česku, když, jako, protože on je venku, nebo na výletu, taky, když je špatné počasí, protože, když je špatné počasí, ne, nepotkáte žádného Čecha, nebo skoro ne. Takže, oni jsou, je to, je to že ti Němci jsem rádi jeztí, samozřejmě. A prostě, prostě Češi mají rádi, jako z různých důvodů můžou jenom, jako, já myslím, že se jim líbí že tady to ještě není tak úplně organizované. Jako Němci sami jsou samozřejmě organizovaní nebo prostě mají rád určitý ten řád. ale, ale zase se jim to líbí, že to, že to v Česku ještě není tak úplně všechno jako, jako u nás, že na všechno je nějaký paragraf a a prostě, že, že jsem to připa- jim to připadá, nebo mě, nám to připadá prostě v Česku trochu svobodnější mm-hmm. než u nás. To se dá jistě najít i, i pro ty příklady, kde to zrovna není tak, ale prostě to je taková, taková představa od nás a to lidé i najdou a úplně jako i to... Tu, Pohodu, co mají Češi, to, to mají za sebe taky rádi, tak proto jsem rád, jestli nejenom kvůli pivu, ale prostě všechno kolem, jako že prostě, prostě se jim to hodně líbí, lidé, krajina, prostě všechno, co k tomu patří. No.
1: Myslíte, že je něco, co by se mělo na obou stranách české, německé zlepšit?
0: Určitě, jak jsem, jak jsem se smíl o ty pandemie, co nám ukázala na ty nedostatky, tak je to ještě z mého pohledu hodně. Jako na prvním místě by se mělo zlepšit jako ten jazyk, že prostě více možnosti se naučit česky na německé straně a stejně na české straně, to je prostě základ. A, a jinak vůbec by se mělo hodně věcí udělat, na tom, aby se právě ty hranice tak rychle nemohly zavřít nebo aby to bylo nemožné, protože aby to potýkalo tolik lidí, že prostě si to nedá jako, um, tak prosadit. My jsme viděli problémy ve zdravotnictví. to bylo skoro žalostně, že je, nejprve Německo odmítalo pomoc z Česka, a chtěla, nabídla, převzít pacienty to, to české vopik, to českých Němec, jak, jak u nás bylo špatně. Pak zase o tom, se o tom, moc mimochodem nemluvila, ale pak česká strana odmítla zase tu pomoc toho Německa, tam hrálo hrozně roli ještě nějaký, nevím, Prostě přece nemůžeme ukázat, že nemůžeme se postarat o vlastní pacienty. A, ale je to, mimochodem je to pro hodně složitý, jako protože tam, no, to všechno organizovat, tak to je špatně. Jako. To by se mělo opravdu, to by mělo být jednoduchý. Ale i záchranářství vím, že to tak úplně nefunguje, že prostě máte nějakou, nějaký, nějakou nehodu a prostě je, to, je to složitý, aby tam přišli Češí z druhé strany nebo z Německé a pak hlavně e, spoje. Já myslím, že to by se dalo ještě mnohem víc, měly by jako vlaky nebo autobusy by měly jezdit tam pravidelně a v intervalech a ještě víc, jako dneska je to pořád ještě z mého pohledu málo. Tak prostě e, vytvořit společný prostor s, e, s co největší dostupností. To, to, jsou, to jsou věci, které by se měly určitě zlepšit.
1: Hmm. Já ještě se zeptám trochu na váš vztah jako vůbec k Ústeckému kraji nebo k severním Čechám obecně, protože vy se pohybujete vlastně uh, uh, i v tom kraji Libereckém, znáte to okolo Jablonce, Liberce, uh, Šluknovský výběžek, uh, potom tedy Krušné hory a dále. Uh, žil jste jednu dobu v Ústí nad Labem, uh, je to tak, nepletu se? Ano. Ano. Uh, Jaký máte vztah vlastně k tomu kraji? Říkal jste, že jste tam jezdil v dětství. Jak to, tady, jak to tady vnímáte?
0: No je to opravdu takový vztah, který se už vybudoval v, v dětství. Já jsem to, to, jenom jako například v Milošovku. To to prostě takový, to byl, to byl sen mého dětství, jak, jak se mnou babička... Byla na výletu na hřebený kružník a mi ukázala tu, tu, ten kopec nebo tu horu tam prostě v, v dálku, že prostě řekla: To je milé jak říkáme my Němci. A já jsem si představil opravdu takový, no jsem nevěděl, jak je to vzdálený. Jsem si představil, že to obrovský kopec. Takže je to úplně jako, je to ve mně už zakořenění, ale teď jako, já, já jsem žil jednu dobu v Ústí, teď jsem spíš jako, v, mám být v Praze, ale no, je to um, takový um, blízký vztah, já si, já si opravdu užívám, být na obou stranách, hranicích, um, mít, mít ty výhodo, výhody z obou, obou stran, prostě nedbát na tu hranici, Um, to, je, to je něco, co se mi hodně líbí. Já jsem rád, jsem vděčný za to, že můžu žít někde blízko zahraničí. Já bych klidně žil i v Česku, um, um, nebo jenom v Česku, to, to by bylo taky fajn, um, nebo uh, delší dobu jsem, jsem to i udělal, ale um, na stranách, je To je to prostě, ten region, to se mi, to mi hodně přitahuje. Um, I jako... Ústecký kraj, Líbecký kraj, jako, v Čech, jako vůbec. Já myslím, že to je, ještě, ještě má před sebověkou budoucnost. <laughs> Mám za to.
1: <laughs> Štefane, naše otázky jsme vyčerpali. Mockrát děkuju, že jste byl dnešním hostem. A divákům bych chtěl taky poděkovat, že jste se dívali, že jste nás sledovali a budu se těšit někdy příště, A ještě jednou, Štefane, moc díky. Mějte se dobře a nashledanou.
0: Nashledanou.